0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a este episodio número 39 de Homo Autónomo, el podcast que hacemos dos autónomos para todos los autónomos de nuestro país y de fuera de nuestro país, si también nos quieren escuchar, pues nosotros encantadísimos. Eh, ¿Y quién hace este podcast? Te preguntarás. Pues bien, si ya eres un oyente veterano después de 39 episodios, pues ya seguramente conoces a este par de dos que estamos aquí detrás del cable. Si eres nuevo y acabas de aterrizar en Homo Autónomo, pues te contamos un poquito quiénes estamos eh, al lado del micro, cada uno a un lado de la fibra. Por una parte, eh, me voy a presentar, como siempre, eh, primero el burro delante, para que no se espante. Eh, un servidor, que soy Ángel Martín, consultor de marketing online y de otras muchas movidas que tengo diariamente. Y del otro lado del cable está mi querido amigo César, que le estoy viendo por la cámara, que se está ya atusando la barba. <risa> Esa barba de hipster. Que es periodista, creador de contenidos, eh, community manager gestión de redes sociales y otro montón de cosas más que luego le dicen que no se sabe vender bien. Buenos días,
0: César. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues es que salía de la ducha y me he puesto aquí un poquito de aceite y estaba viendo qué tal me había quedado la barba. <risa> Tengo que ir mañana a la barbería, seguramente.
1: Pues mañana es domingo, así que lo tienes jodido.
0: <risa> oh, es verdad, no sé ni en qué día vivo. Bueno, el lunes, es que me voy a Canarias dentro de poco, dentro de unos días, y como tenga yo estas barbas y me vea mi madre, igual me echa de casa
1: Bueno, eso, bueno. Es, eso es algo muy eh, normal, yo creo que entre las madres y entre los padres Porque tu madre será con la barba, pero a mí mi padre siempre es con los pelos Siempre me dice, córtate ese pelo, córtate ese pelo
0: Pero así está muy guapo, hombre, además que yo humildemente creo que la barba me queda bastante bien Sí, sí
1: Sí. En fin. De hecho, hace el contraste del pelo que no tienes arriba de la cabeza, pero...
0: <risas> coste que no tengo porque me lo quito conscientemente. ¿eh? Ya, que ya, me, ya. Afeito, me afeito el cráneo todas las mañanas. <risas> bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estos últimos siete
1: pues la verdad es que ha sido un poco a tope, de hecho estamos grabando en la mañana de sábado porque ayer estuve bastante liado, de hecho acabé eh, cerrar el ordenador como a las 9 y algo de la noche porque uh. tenía por ahí una migración a, atravesada y tuve que, bueno, se dilató más de la cuenta y luego pues lógicamente el resto de cosas que iban detrás en cola pues ha ido arrastrándose a lo largo de la tarde, pero bueno. Salvo ese pequeño inconveniente, eh, por la semana con bastante lío, mucho proyecto en el periódico que ha habido que cerrar esta semana, y eso también, pues, mucho, o sea, ha sido una semana un poco estresante por eso, porque era todo, tenía plazo de entrega, era sí o sí, y al final, pues eso, hace que todo se, se encadene. Por lo demás, por la parte del negocio, bien. Ha habido alguna alta también nueva de algún suscriptor y, y bueno, ha salido alguna cosilla o previsiblemente pueda salir alguna cosilla de los presupuestos, pues ya sabes, mandas si
0: no contestan. Claro, barro a la pared siempre, tanto en tu caso como en el mío. Y seguramente en el de muchos de los que nos están escuchando, claro.
1: Pero bueno, salvo por eso, la demás, una semana muy ajetrada, un poco intensa, pero bien, ya estando el sábado más, más relajado.
0: Yo me estoy dando cuenta que esto que comentas cada semana, que lo comentas casi que pasando por encima, pero, eh, y lo has dicho en un episodio anterior, esto de productizar servicios y conseguir suscriptores, que uh -huh. que siempre te cae cada semana unos cuantos, y, uh -huh. y evidentemente es una fuente de ingresos estupenda, lo decías tú en un programa <risa> anterior, sí. que te vale lo que tú llamas eh, gastos estructurales o... Sí y me doy cuenta de que estoy perdiendo hay una oportunidad muy grande que quizás debería imitarte, sí. no sé con qué producto o servicio, pero sí que debería darle una vuelta, una pensada, como dices tú, a ver si puedo conseguir productizar servicios también en mi caso, porque es una cosa que no lleva demasiado trabajo, hay que nutrir de contenido de calidad que al suscriptor le mm. interese, o ahí hay que formar una masa crítica sí. de suscriptores, pero debería darle una vuelta e intentar eh, encontrar algo que que vender como suscripción ya ya te pedí asistencia porque me estoy dando cuenta que es que es una vía muy interesante de, de ingresos
1: de hecho es algo que, caso... que cuando lo pruebas y funciona luego eh, como que le coges un poco de vicio porque mientras te estaba esperando a que te conectases yo ya llevo varios días con el Run Run, o sea yo ya tengo mis suscriptores y, y, y digamos que está el modelo está probado y funciona pero qué pasa que como está bajo mi marca personal tampoco hago publicidad entonces estoy pensando en clonar ese mismo modelo bajo una marca comercial y, y poderle meter eh, pasta y meterle public porque al final eh, se va a nutrir del mismo contenido, se va a nutrir del, de incluso de las mismas herramientas, al final es eh, clonar parte de mi web que opera bajo esa cosa que opera bajo ese servicio, bajo ese producto y llevarla a un dominio fuera. Y, y empezar a meterle pasta para ver hasta qué nivel puede llegar a subir. O sea, que al final es el mismo trabajo que estoy haciendo ahora solamente que en, en otra web.
0: No, digo, como siempre comento con amigos comunes nuestros y, y lo pienso muchas veces yo por mi cuenta, digo, hombre, Angelito, hay que copiarle las cosas porque le funciona y le va bien y eso hay que imitarlo. O sea, lo que, lo que le va bien a otras personas, hombre, no todos los casos son iguales, evidentemente. Sí. Posiblemente tu caso y el mío habría que ajustarlo, pero si a ti te funciona, a mí también. O sea, tengo que intentar copiarte con tu, con tu consentimiento, como es lógico, porque si te va bien a ti, me tiene que ir bien a mí, aunque me cueste un poco más de tiempo. Eh, me imagino que lo más difícil es crear esa masa de suscriptores sí. o atraer. Sí, bueno, no, al
1: final es, es, eh, es el, el, el más difícil es el primero, porque al final es el que te valida un poco la idea. Cuando, cuando tienes un producto, por ejemplo, de suscripción y, y lo lanzas, digamos que la barrera más eh, difícil es el primer suscriptor. Independientemente de que el precio sea un euro o que sea 10 euros, o sea, puedes tener un producto de suscripción de un euro. Que la barrera más difícil de romper es ese primer suscriptor que paga, porque si hay alguien dispuesto a pagar por ese producto, significa que seguramente haya más gente dispuesta a pagar por él. Lo que cuesta es que la gente pague por ello, pero si hay ya. un primer paso de alguien que paga, que no sea ni amigo, ni familiar, ni conocido, ni nada, digamos que luego lo siguiente es mucho
0: más sencillo. Porque... Y también es un refuerzo positivo, digo, anda, mira. Hay alguien que le, que le interesa esto y está bueno, en fin.
1: Pero sí, es, Lo algo que... re... es algo que yo ya llevo, esta semana llevo ya varios días dándole vueltas. De hecho, es algo que me recurrentemente cada mes o cada dos meses me vuelve a la cabeza. Y, y esta semana sí que me he puesto a pensarlo un poco más en serio. Y, y para que veas hasta dónde estoy mirando ya, estoy viendo a ver de qué forma puedo tener en dos webs separadas completamente distintas una es la mía la que está funcionando ahora misma y una nueva que pueda montar que actualizando lo que sea en un único sitio se cambie en las dos webs a la vez de forma automática
0: se podrá seguramente <risa> Se podrá seguramente. Y conociéndote además, eh, sabiendo cómo funcionas y la gente que nos escucha cada semana sabe un poco de qué palo vas ya y que, de qué palo voy yo, pues se podrá y lo acabarás haciendo seguramente.
1: Es que esa, Nada, es, te... esa es la única, el único freno que me queda, porque en el momento que tenga eso eh, probado y vea que funciona, el clonar la web, incluso puedo hacer dos o tres eh, similares, eh, una en español, otra en inglés y otra en, en otro idioma, eh, será mucho más fácil.
0: Ya te digo, yo te, te acabaré copiando, lo que pasa me costará dar una vuelta y, y ver qué productos y servicios puedo vender, pero bueno, te acabaré copiando en algún momento, vaya. Por lo que a mí respecta, la semana ha sido tranquila en cuanto a trabajo estándar, por decirlo así, no ha habido demasiada historia, demasiada actividad, pero como os comentaba en un episodio anterior, estaba pendiente de dar una formación que me tenía un poquito eh, pendiente, porque... Así. Eh, porque era en inglés, era a un público, a un, a un grupo de alumnos internacional estaba un poco, no, no diría nervioso, pero sí, era un reto para mí y nada, lo, lo he hecho la pasada semana y bueno, no ha sido perfecto posiblemente pero ha sido lo suficientemente bueno como para poder pasar la factura sin pasar vergüenza y bueno... Se han, hecho, se han hecho las cosas como deberían hacerse. Me preocupaba mucho estar eh, que esto en, en docencia es muy importante, el respetar el tiempo que que mm. tienes, y tú lo sabes, cuando tienes sí. una hora tienes que darle la, la materia en una hora y fuera en este caso eran dos, comencé a las 10 y 3 minutos y acabé a las 12 y 3 minutos, o sea, sí. matemático sí. Claro. muy bien y, bueno, me hice entender, eh, hubo luego un turno de preguntas, un debate y, o sea, no, no era tan grave el asunto como lo pintaban conseguí que una amiga me acompañara para Hace sacarme razón. unas fotos bastante buenas, y de, de hecho justo después de grabar hoy contigo el episodio, mi idea era escribir una entradita para mi web, uh -huh. hablando no de esta sesión formativa en particular, sino de la formación uh -huh. en general, para hablar de por qué yo lo considero importante, cómo enfoco yo las cosas y, uh -huh. y mi filosofía de, de trabajo en lo respectivo a la enseñanza. Uh -huh. Y nada, muy, muy bien, bastante satisfecho. Lo más interesante de todo es que al final eh, me pidieron específicamente que les enviara un dossier o más información con el resto de cursos, lo uh -huh. que los posiciona, creo yo, bastante bien para quizás intentar repetir la experiencia con otro tipo de materias de, uh -huh. de formación a mí se me han puesto los orejos de punta como es lógico Digo, si es que tengo aquí <risas> un listado de talleres bastante grande y tú me hace bastante tiempo me comentabas fuera de micro cuando estábamos empezando a colaborar ya de forma intensa con mi web y tal, y, y trabajando un poco mi marca y todo esto, y so, Brito tienes que vender mucho más esto de, esto de los cursos tu presencia en, en eventos de este tipo, y claro. es verdad sí. y yo me encanta, yo considero que mi branding está bastante asentado y la marca es bastante sólida pero es que no vendo más porque es que no me contratan lo suficiente. Mm. En, cuanto, eh, en cuanto yo encuentro una oportunidad de formación como esta que te comento, estoy encantado, como te decía, pues hacer la web, mm. vender las fotos, eh, dar un poco la turra en, en redes, no demasiada, pero dar la turra, contar qué se hace y contarlo de forma bonita y tal, pero es que no vendo más porque no me contratan eh, más veces. Si me si contrataran a los precios que me están pagando lo, la formación de esta semana pasada, eh, uno cada semana, sería capitán general <risa> a mayores de, de lo que hago normalmente eh, con las agencias y los clientes y demás, pero eso lamentablemente no, no se da mucho bueno, pero pues bueno, ese, ese
1: puede ser el objetivo para el año que viene, aumentar ese el
0: objetivo, sí
1: claro. Hay que, de hecho tenemos que hacer un episodio no sé si a final de año o a principios de año, en el que hagamos objetivos para, para el próximo año
0: Sí, seguramente, o el último de 2019 o el primero de 2020, que es un poco la época en la que la gente se, a se sienta a plantearse un poco las cosas. Eso por una parte. Y por otra, eh, me he enterado de forma casual, porque ha sido casual, eh, a través de la prensa local de aquí, de un par de compañeras de profesión, periodistas ambas, uh -huh. que son chicas y son de aquí, si no me equivoco, eh, de Salamanca, que han montado una agencia específica uh -huh. eh, para freelance, para periodistas freelance y también para gente de comunicación visual, camarógrafos, uh -huh. fotógrafos, etcétera, cuyo nombre, no recuerdo, es un, un nombre un poco largo y está en inglés, dejaré el, el enlace en las notas, eh, cuyo objetivo, según me comentaban en los correos, era eh, ejercer de intermediarias entre el freelance y el cliente para lograr que el freelance en este caso recupere un poco la dignidad que en estos últimos años hemos perdido uh -huh. y que intentemos todos y todas los que estamos en esta eh, línea de trabajo con este modelo de negocio en particular que es el de trabajar como freelance, un poco a la buena de Dios, como buenamente puedas entender, recupere esa dignidad y, y salga de la precariedad, ¿no? Y la agencia mm, propone eh, ponerse en contacto con los clientes, intermediar, negociar ellos el presupuesto con los clientes evidentemente, a, de acuerdo contigo y con unos mínimos, y asegurarse de que cobras un 5% antes de empezar a trabajar y que cobras el total una vez que has terminado. Uh -huh. Una vez que ellos negocian tu trabajo, tu proyecto, o, no es un contrato como tal, pero en cuanto enganchan a un cliente y te recomiendan como profesional para un proyecto determinado, se encargan de oye, cerrar el acuerdo, garantizar que te van a pagar antes de empezar un porcentaje por adelantado, que eso es rarísimo verlo, aunque es muy recomendable. Uh -huh. eh, y luego pues eh, se aseguran de que vas a cobrar la integridad de tu trabajo una vez que terminas, ¿no? Ellas se quedan con un porcentaje, como es lógico, de cada de cada uh -huh. presupuesto, de cada proyecto. Y bueno, no, no han empezado todavía. Eh, me comentaban que iban a, a empezar con una bolsa de unos 30 profesionales aproximadamente, porque quieren ir de menos a más, uh -huh. Les ha gustado mi perfil y creo que podría considerarse que ya me querrían para esa primera bolsa de 30 profesionales. Eh, les he mandado ejemplos de trabajo y les he contado un poco uh -huh. por qué líneas de trabajo me gustaría eh, transitar a cor corto o medio plazo y bueno, hemos quedado en, en seguir hablando no sé si estarán aquí en la ciudad donde yo vivo, en Salamanca, si es así sí si me gustaría verlas en persona y, y que me conocieran y tomar uh -huh. un café y hablar con calma aunque en su web lo, lo explican eh, bastante bien y bueno, es una alternativa más, es una posible salida que no sé, lo comentábamos hace unos programas con este tipo de iniciativas de intermediación y estas sí. plataformas de, de, machi, de, sí. de, expo de exposición de profesionales y de búsqueda de profesionales y clientes, es difícil saber si ese modelo va a funcionar o no, pero bueno, la idea de base no es mala y bueno, a ver qué tal qué tal va la cosa, si se producen alguno, alguna novedad al respecto. De match todavía, del, del que ya hablamos, no tengo ningún tipo de, de feedback de ninguna clase, ni positivo ni negativo. Mm. La única cosa no del todo buena que he descubierto es que tienes que actualizar tu disponibilidad con cierta frecuencia, tienes que confirmar que estás disponible eh, o a jornada completa o a media jornada, lo que tú consideres uh -huh. porque tú decides qué disponibilidad eh, tienes para ese tipo de clientela en esa uh -huh. plataforma y la plataforma per se debe tener un automatismo que te desactiva eh, eh, la disponibilidad a no disponible no sé si semanalmente o, o quincenalmente uh -huh. y tienes tú que estar pendiente de confirmar que estás disponible, etc. Uh -huh. o sea, si tú no haces nada te van a ubicar como no, no disponible, disponible después de días. Y eso me da un poco de, de rabia porque a mí se me puede olvidar perfectamente que estoy dado de alta y disponible en esa plataforma y si no me acuerdo de darme de, bueno, darme de alta, de activar mi, mi disponibilidad, posiblemente pierda oportunidades de negocio. Pero bueno, de momento no, ha sido el único aspecto, entre comillas, muchas comillas, negativo, porque no es mm. negativo como tal, pero bueno, de momento no, no, ha, no ha entrado nada eh, positivo. Así que nada, poco más os puedo contar.
1: Ese es el problema que tienen estas plataformas, que al final mmm, necesitas mucha masa de usuarios de las dos partes. O sea, necesitas uh -huh. mucho profesional para que la empresa pueda escoger, digamos, pero también necesitas mucha empresa que tenga encargos, porque si no, al final, pues sí, tienes una gran base de datos con un montón de profesionales. Pero nada más, no, no que al final, pues bueno, si no tienen que pagar nada, pues bueno, por darte de alta no, no pierdes nada, pero al final si no, tampoco da mucho más juego.
0: Hombre, a mí el, el miedo que me da, o eh, que me daba, ya lo comenté en su momento cuando hablamos de esto, es que el tipo de cliente eh, abogue por la precariedad y vaya a precio y tal, que no lo parece, ya lo comentamos en su momento, y no parece que sea este el caso. Pero lamentablemente la precariedad de nuestro sector es moneda de curso mm. común. De hecho, en redes sociales hace unos días me enfadé muchísimo porque vi una. No me, no me um, implicaba a mí directamente uh -huh. porque yo no, no apliqué para ese puesto de trabajo que ofertaban. Evidentemente me parecía sí. vergonzoso. Sí, creo que leí pero, el tweet. Sí. Pero es que me indignó muchísimo eh, de una empresa que buscaba un periodista con disponibilidad, no especificaba si amplia o no, pero bueno, te pedía que si podías viajar mejor, uh -huh. con coche propio, a pesar de que era una oferta de trabajo para trabajar en remoto, y la lista de requisitos era inmensa, <risa> pero inmensa. Que, tuvi que tuvieras eh, conocimientos de WordPress, que pudieras crear contenido de cualquier tipo, y este matiz fue el que realmente me mosqueó, que pudieras crear y editar vídeo también, y digo, vamos a ver, tú no estás buscando un periodista o un creador de contenido, estás buscando un chico para todo, una chica mm. para todo, que te haga el trabajo que quieras en todo momento y, me, y para cualquier cosa. Además, con la opción de traértelo a la ciudad donde estés, que no sé dónde están, eh, para, entre comillas, esclavizarle para un tema puntual y en el, lo que, a lo que voy en, en el apartado de salario o de sueldo, vamos... A convenir digo, claro. ¿Qué es eso de a convenir? Si, si un puesto como estos Que pides casi que te falta pedir sangre de unicornio Vas a, a seducir a incautos e incautas Por lo menos sí. Ten la picardía de poner un sueldo altísimo A ver si engañas a alguien sí. Pero si encima de pedir el oro y el moro No especificas Oye, te voy a pagar Sé que te pido mucho, pero te voy a pagar mucho pero es que si encima pones ese crítico a convenir, vamos, yo, yo te digo, yo no apliqué a la oferta, pero si soy yo, llamo digo, bueno, que quiero, estoy interesado en la oferta de empleo y quería convenir un sueldo de 4.000 euros mensuales más IVA, ¿qué te parece?
1: <risa>
0: Para mí, o sea, me conviene que me pagues ese sueldo, ¿te parece bien? ¿Te conviene a ti o no te conviene? <risa> Porque estoy seguro de que de, alguien, lo, lamentablemente alguien responderá a esa oferta, ¿no? Sí. Y me temo que va a ser eh, o por el sueldo mínimo o por una cifra muy próxima al sueldo mínimo. Y o, eso me, es...
1: o menos. O
0: menos del sueldo mínimo. Y me parece vergonzoso. Y luego estoy investigando, eh, porque yo, en fin, me, me cabré de táctico, pero ¿esta gente quién es? Y aunque no lo dije en internet, en redes sociales, aunque quizás debería haberlo hecho, eh, el capital social no pasaba de 30.000 euros, estaba inscrito en el registro. Solamente desde 2008 hasta donde yo pude llegar. Mm. Y no conseguí, no conseguí saber quién era el el CEO de la empresa, había dos administradores solidarios y digo, uy, <risa> si estás facturando 30.000 euros al año y estás pidiendo esto, los sueldos que vas a pagar muy altos no van a ser. No, no,
1: no van a ser, no. De hecho, de hecho, en todas las ofertas de empleo, cuando no se pone el sueldo, es porque no es bueno. Porque claro. normalmente, cuando el sueldo es bueno, se pone. Lo dice. Porque claro. es un cebo, al fin y al cabo.
0: Es que es así. ¿No? Y, que, y que en ciertos niveles de, de mm, empresariales, cuando tú exiges un profesional de alto standing, de alto nivel, sabes que estás pidiendo algo que escasea mucho en conocimientos, en experiencia, en habilidades, en aptitud, en actitud también. Y sabes que ese tipo, no, no diré perfil directivo porque no es el caso, pero digamos que un trabajador competente. Sabes que eso escasea y la única forma de atraerle es con un sueldo elevado u otras eh, ventajas, pero normalmente sí. el sueldo es lo que decanta la balanza. Si no pones el sueldo, mala señal. En fin. Fue un cabreo que me duró una mañana, pero me, me fastidió mucho porque, como te decía, es, es moderada de curso común, desgraciadamente. Sí, sí, sí. Bueno, ¿de qué hablamos? esta semana? Bueno, ¿de qué hablamos? Sé perfectamente de qué hablamos. De hecho, es un tema que te doy mucho la brasa desde que empezamos porque eh, ya lo has tratado en tu podcast diario y cuando lo escuché en su día digo, joder, qué tema más, más bueno, no porque sea mejor que otro, sino porque uh -huh. es importantísimo hablar del tema de hoy. Uh -huh. De hecho puede que me equivoque, pero hasta ahora hemos hecho 39 episodios creo que debe ser de los más importantes que hemos grabado, importantes, de los más interesantes de escuchar porque habla de la base absoluta del cimiento absoluto de cualquier proyecto de negocio
1: Sí, bueno, tampoco ponga la expectativa tan alta porque... No, luego... no, no, de verdad no. Si, hay que,
0: si hay alguien que está empezando y, o sea no ya que haya dado algún paso que otro sino que va a dar el primer paso, el primero el de darse de alta y empezar a trabajar que se escuche primero esto, porque aquí vamos a hablar de conceptos que tienen que estar en la mente de cada uno y de cada una totalmente claro. O sea, sin estos conceptos básicos eh, se pueden aprender luego sobre la marcha, pero a un alto coste.
1: Pues nada, esta semana, en el episodio 39, ya casi después de un año que estamos aquí, vamos a hablar del concepto de empresa. ¿Cómo te quedas?
0: Pues encantado porque es que muchas veces. Mmm, los que trabajamos por cuenta propia pensamos en nosotros mismos como individuos o como individuas como personas como seres humanos uh -huh. y lo somos evidentemente pero es que al mismo tiempo somos una empresa
1: eso es y U una todo empresa lo que hacemos unipersonal pero
0: una efectivamente empresa. Y todo lo que hacemos, todo lo que decimos, nuestro comportamiento eh, social, digital, eh, de interacción con otros compañeros, con proveedores, con clientes Debe ser el de una empresa, no el de sí. un tipo que está haciendo lo que puede No, 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 sí. mentalmente tu chip debe ser, soy una empresa
1: sí Y es que al final una empresa es una pieza esencial dentro de nuestra economía porque al final son esos engranajes que hay entre los distintos sectores de la economía que hacen que todo el sistema se mueva. Serían como los engranajes de, que hay dentro del motor que hacen que todas las piezas giren. Entonces, estas empresas o todas las empresas que hay en nuestro país o en todos los países lo que hacen es crear riqueza. Al final están transformando distintas materias primas muchas veces o distintos productos en otro producto que al final es lo que se pone en el mercado, es lo que se vende, es lo que genera otra serie de riqueza dentro de, la, dentro de la economía. Entonces, esta actividad empresarial lo que genera es una dinámica dentro de nuestra sociedad que genera recursos, recursos económicos, tanto a los propietarios de esa empresa, al dueño de la empresa, a ti como empresario como a los proveedores que están mandando las materias primas o los productos con los que luego se fabrica otro producto, a los trabajadores de esas empresas cuando hay trabajadores... E incluso a los clientes que son los recepción al final el que recepciona el último producto o la última claro. el último eslabón de la cadena de, de valor, pero también te está generando riqueza. Aunque tengas que pagar dinero por ese producto, estás pagando porque ese producto a lo mejor te cubre una necesidad, te cubre un servicio que no estabas teniendo hasta ahora. Entonces, para ti también genera valor, genera riqueza, aunque tengas que pagar por ello. Le
0: la, la empresa es la gasolina de la economía o sea, sin esto no se puede funcionar
1: está claro, y al final estos recursos al final que mayormente en lo, en lo que nos vamos a cuando hablamos de recursos, estamos hablando de dinero, de riqueza. Es lo que hace que las familias de nuestro país pues luego puedan consumir. Y un termómetro básico de la economía de un país es el consumo de las familias. Lo hablábamos, creo que hacía dos semanas, en una de las noticias de la sección de actualidad, que el consumo de las familias eh, se estaba resintiendo, ¿no? Porque estaba subiendo mucho la tasa de ahorro en el último trimestre. Creo que había subido casi un 20%.
0: Y, sí, y claro, tú decías, cuando las familias ahorran, mal asunto, mala claro, señal.
1: porque son mmm, inversamente proporcional, ¿no? El ahorro al consumo. Si se consume mucho, se ahorra menos. Pero si se ahorra mucho, se consume menos. Por eso, este consumo de las familias es un termómetro de nuestra economía. Y precisamente esta actividad empresarial, o todo lo que genera la actividad empresarial, es lo que permite... Que haya más riqueza, que haya más recursos económicos para las familias y por lo tanto puedan consumir y si estas familias consumen al final es un poco círculo o esa pescadilla que se muerde la cola como comúnmente se dice, es lo que hace que la economía vaya más, vaya generando más inercia o más fuerza. ¿No? Si sí, cada vez hay más familias que consumen, estarán comprando más productos o consumiendo más servicios a esas empresas que a su vez demandarán pues, más productos o más materias primas a proveedores, necesitarán más trabajadores, se tendrán que pagar más sueldos y habrá más dinero otra vez en el círculo. Al final es un poco ese círculo que, si te acuerdas el otro día cuando hablaba del vídeo de la Fundación Cotec, lo resumía muy bien, ese círculo económico eh, en el uh -huh. que, que justamente es el que estamos explicando, explicando ahora. Para que te hagas una idea, en los países desarrollados, este consumo de las familias representa casi el 60% del Producto Interior bruto del país.
0: O sea que. Que no, que no es nada despreciable en absoluto, claro.
1: Claro, eh, lo hablábamos el otro día. Si tú tienes un único cliente que representa el 80% de tus ingresos, claro, si ese cliente se te va, te hace un agujero muy grande. Pues para un país, digamos que tenemos un cliente muy grande. Que son las familias, que representan el 60% de los ingresos de un estado, claro, si uh -huh. eh, aunque sean eh, microclientes agrupados, mmm, claro, todas se mueven, eh, digamos, por los mismos baremos. Entonces, si al final viene una época más chunga, entre comillas, y las uh -huh. familias ahorran y consumen menos, claro, ese 60% del producto interior Bruto se resiente. Claro,
0: y es un agujero también. Resienten. Claro, en los presupuestos del Estado eh, es una herida curiosa. A ver, yo que soy, ya me conoces, un poquito reaccionario y tiendo a, al pensamiento, no diría anarquista, pero, pero bueno, bastante eh, extremo en algunos planteamientos, eh, tanto económicos como políticos, sí que tengo que... Admitir que la empresa es imprescindible. O sea, las empresas son imprescindibles para que esto funcione. Me gusta que esto sea así, no del todo, pero acepto el modelo, digamos, capitalista en el que estamos. Uh -huh. Y a, muy a mi pesar, tengo que reconocer que no todas las empresas son Satán. O sea, el IBEX 35 no va a venir a comerme por una pata a mi casa. Eh, no todas las empresas se comportan no. de forma ética y, y moral positiva, según mi criterio, uh -huh. pero son necesarias. Hay muchos tipos de empresas. El grueso de este país, hablo de España, está sustentado, aparte del IBES 35, por un enorme porcentaje de pequeñas empresitas, de uh -huh. familiares o, o de 5 o 10 trabajadores y lo que decíamos antes, de autónomos y autónomas, de personas que son empresas unipersonales, que también contribuyen a... A que esto marche lo mejor posible Y no todas son el demonio Cuando uno habla de empresa en genérico hmm. si, me, si imagina un Google Un Amazon sí. Un Banco Santander un, un Corte Inglés Sí, de acuerdo, están ahí eh, Todas actúan como buenamente pueden eh, Todas velan por sus intereses por encima de cualquier otra cosa Pero hay muchos tipos de empresa Y todas son necesarias
1: Está claro, al final Cuando uno habla de empresa O se habla en empresa, por ejemplo, los medios Lo que nos viene siempre a la cabeza Es esa palabra eh, que sale también en los medios que es la patronal ¿no? al final claro. eh, ese grupo de grandes empresas que al final es un lobby que lo que hace es presionar pues, eh, al claro. gobierno, a los estados en su beneficio pero es que esa patronal o esas grandes empresas en realidad eh, son un porcentaje muy pequeño del total de empresas que hay en nuestro país. Hay muchos tipos de empresas que vamos a ver ahora. Entonces, lo primero es saber qué es una empresa, o al menos cómo se define una empresa económicamente. Y es que una empresa se puede considerar como una unidad económico y social, porque hay que agrupar las dos partes, que integra tanto recursos humanos como materiales y técnicos para desarrollar una actividad económica a través de que como acabamos de indicar su participación en el mercado de bienes y servicios es decir a través de esa participación en el mercado de bienes y servicios con todos esos recursos que tiene genera riqueza tanto para el empresario como para las personas que trabajan en ella como para los proveedores como para el cliente final
0: ¿Vale? ¿Y sobre como todo... de... perdóname perdóname que te he cortado continúe usted joven
1: no y sobre todo eh... sobre todo eso que tiene que generar riqueza y generar valor, porque uno de los objetivos que vamos a ver después que tiene cualquier empresa es ganar pasta, es decir, es generar ingresos, es generar beneficios, porque si no, si vas a trabajar a pérdida, mmm, no montas la empresa.
0: Claro, y como tú decías antes y también indicaba yo, el porcentaje de gran empresa que genera... Pues, oye, pues una cantidad interesante de recursos y que contribuye a la economía, eh, siendo grandes y siendo estando están agrupadas en el IBEX y siendo un, un lobby curioso, como tú decías, uh -huh. eh, lo hemos dicho los dos, o sea, casi el 90 y muchos por ciento de, de las empresas que hay en España son pymes, uh -huh. o sea, y hay que tenerlas en cuenta y hay que tener, y pensar que, que su contribución es igual de importante, ni más ni menos, pero al menos uh -huh. igual que los grandes conglomerados, que la gran patronal, o sea, que esta imagen posiblemente incorrecta que tenemos del tío gordo trajeado con un puro de machacando a los trabajadores, que alguno hay, pero igual no tantos como parece.
1: sí. De hecho, en esa relación de 99%-1%, en el que ese 1% son las grandes empresas, dentro de ese otro 99% es lo que normalmente llamamos las pymes, ¿vale? Y dentro de ese 99%, claro, como es la inmensa mayoría de las empresas del país, hay que intentar categorizarlas o separarlas un poco porque hablamos también sí de por ejemplo de empresa un concepto hipergenérico pero hablamos también de pyme pero qué es una pyme es que en una pyme fíjate si están en el 99% de las empresas del país es que hay de todo entonces claro. dentro de ese 99% tendríamos lo que son medianas empresas, que son aquellas que tienen menos de 200 trabajadores y una facturación por debajo de los 50 millones de euros. Es decir, que a partir de 200 trabajadores o a partir de más de 50 millones de euros de facturación es lo que se considera gran empresa en nuestro país.
0: Mm. Pero y es que luego tenemos... Con estos criterios difícilmente habrá muchas grandes empresas. Es que más de 200 trabajadores... Y más de 50 millones de euros eh, anualmente, hay pocos colectivos empresariales que se puedan eh, permitir ese lujo, ¿no?
1: Claro. Pero es que luego además tenemos pequeñas empresas, que son las que tienen menos de 50 trabajadores y una facturación inferior a los 10 millones de euros. Estamos hablando de pequeñas empresas. Que son. Claro. Eh, fíjate en el, en el topel donde se fija ese máximo de lo que sería una pequeña empresa. 50 trabajadores y una facturación inferior a 10 millones de euros.
0: Claro, aquí ya es más asumible. Ya puede haber más, más de una. Sí, pero, de pero
1: aún así, fíjate que dentro de las pequeñas empresas, ¿quién llega a tener 50 trabajadores o a esos 10 millones de euros anuales? Que tampoco... Claro,
0: yo, yo lo consideraría... A mí me, me hablas de una empresa así y hablarías, bueno, es una pequeña empresa desde el punto de vista, digamos, de categorizarla, uh -huh. pero yo la consideraría una pequeña empresa de éxito, porque facturar 10 millones de euros para sí, mí sí, es existe, un éxito. Claro. vaya.
1: Lógicamente, es pequeña en comparación con esas eh, empresas que tienen más de, de 50 millones de euros de facturación o más de 200 trabajadores. Pero es que, claro, ¿dónde quedamos los autónomos? Esas empresas unipersonales o todavía incluso más pequeñas, que son esas microempresas, que también son pymes. Claro, que son claro. todos aquellos que tienen menos de 10 trabajadores y una cifra de negocios que no supera los 2 millones de euros al año claro uh -huh. ¿qué autónomo factura 2 millones de euros?
0: yo el día, el día que facture 2 millones de euros te garantizo que chapo el podcast me ves corriendo <risa> pelotas por ahí o sea, me imagino que cualquier persona que nos esté escuchando eh, eh, hoy y que suele escuchar el, el podcast una cifra como esta de facturación debe ser impensable es una buena aspiración a la que llegar, evidentemente. Yo no descarto que tú en algún momento llegues a ella porque te conozco. No. Pero vamos, y ahí estamos, como tú decías, en la gran, o sea, la inmensa mayoría de nosotros. Claro. O sea, menos de 10 trabajadores y 2 millones de euros.
1: Tú piensas en todas las empresas que hay alrededor de tu casa. Al final son todas microempresas, porque sí, puede claro. haber que alguna que tenga más de 10 trabajadores, que no llegue a ese tope de 50, pero. Sigue siendo microempresa porque seguramente será muy difícil que haga una facturación superior a 2 millones al, al año. Claro, 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 claro. No hace falta que seamos el autónomo que tiene eh, su propio autoempleo, sino que sigue siendo también microempresa encima unipersonal.
0: Y esta categorización, Ángel, esta clasificación, digamos, de gran, mediana y pequeña y microempresa, ¿por, por qué se establece este, esta diferenciación tan, tan clara?
1: pues un poco para frenar eh, pues bueno esa costumbre tan española como es la picaresca que al final pues que una mediana empresa o una gran empresa pueda entrar a optar a ayudas públicas que están pensadas pues un poco para el arranque y el mantenimiento de estas microempresas y pequeñas empresas, claro, al final cuando uno va a optar a esta serie de ayudas públicas, vale, lo primero que miran las administraciones, a ver cuántos trabajadores tiene usted, qué volumen de negocio presentó encuestas anuales el año pasado claro, mmm, si esto es, está destinado para pequeñas empresas o para microempresas, y estamos hablando de una empresa que tiene más de 200 trabajadores pues no no es el caso para optar a estas ayudas es claro, poco... no,
0: no no compites en igualdad de condiciones vaya. está claro,
1: está claro pues si encima ya a una empresa que tiene 200, más de 200 trabajadores aunque facture a lo mejor eh, 10 millones de euros sí que a lo mejor puede tener sus problemas y no, pero no deja de tener mucha más potencia que una pequeña microempresa claro. con ocho trabajadores que facturan mil euros al año que claro. seguramente va a estar mucho más ahogada uh -huh.
0: Pero a ver, eh, hay que, aparte de, de esta diferenciación o, o categorías, vaya, hay diferentes m, tipos de diferencias administrativas, vaya, eh, entre una pyme a una pequeña y mediana empresa, a una microempresa y una empresa mucho más grande. ¿Qué diferencias administrativas hay?
1: A ver, en principio, las grandes empresas tienen que presentar muchos más eh, informes, muchas más sobre todo mucha más información al Estado, lógicamente, cuantos más trabajadores dependen de ellos o más peso tienen en la economía, pues lógicamente están mucho más controladas también por el Estado. Pues, por ejemplo, no tienen los mismos requisitos de información una empresa que cotiza en bolsa que una empresa que no cotiza. Una empresa que cotiza, por ejemplo, en bolsa, dentro del IBEX 35, tiene que presentar todos los años sus informes, no solamente sus cuentas de pérdidas y ganancias, sino que también tiene que presentar Informes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para, digamos, auditar que la empresa está correcta o está eh, con una buena salud. Cosa que, por ejemplo, una pequeña empresa, o una microempresa no tiene, que, no tiene que hacer. Pero también hay diferencias en cuanto a la organización y a la estructura. ¿vale? Al final, una gran empresa, pues normalmente son empresas que tienen muchos departamentos, están muy burocratizadas, eh, uh -huh. tienen muchos pasos, al final son muy lentas, son un poco, como yo digo, elefante, les cuesta mucho, o sea, son muy lentas de reaccionar, aunque bueno, cada vez me, cada vez están metiendo más procesos ágiles de decisión y más eh, metodologías eh, para poder un poco ser más competitivas en este sentido, cosa que por ejemplo una pequeña o una microempresa no tiene estos problemas, su flexibilidad claro. es mucho mayor, son capaces de adaptarse mucho más al mercado en el que están, son capaces de especializarse mucho más en un nicho, incluso si por lo que sea hay algo que cambia externo, pues cualquier condicionante externo que hace que la actividad tenga que cambiar, una pequeña o una microempresa es mucho más fácil que pueda cambiar, que pueda adaptarse a ese cambio que una gran empresa, porque es lo de siempre, una gran empresa desde que se toma una decisión hasta que se ejecuta y hasta que se termina claro. de ejecutar Pueden pasar pasa por un días, de departamentos, semanas claro, y claro. a veces hasta meses. Y mientras claro. que en una microempresa, las que son tres, eh, se reúnen 10 minutos, deciden y ejecutan. O sea, el grado de flexibilidad es máximo. Así que cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Lógicamente, una gran empresa, al tener la potencia que tiene, puede acceder a fuentes de financiación que a lo mejor una microempresa no va a llegar nunca. Pero claro... Cuando hay algún otro problema, pues ese precisamente esa potencia es lo que muchas veces es un lastre para una gran empresa, mientras que para una microempresa es una gran ventaja.
0: Entonces bueno, lo, lo mismo que si tú y yo vamos al banco, se van a reír de nosotros cuando pidamos un crédito para lo que sea, y si va a Iberdrola le ponen hasta la alfombra en la puerta... <risa> Eh, de hecho, Iberdrola no negocia eh, la fuente de financiación en una sucursal bancaria, ni mucho menos. <risa> Ese tipo de decisiones se toman en otros círculos y en otros contextos y tal. Pero al mismo tiempo, tú y yo cualquier persona que nos esté escuchando que tenga una empresita pequeña o quiera montar una empresa pequeña de una a dos personas, si tiene que cambiar y pivotar sobre la marcha en algo, lo puedo hacer rapidísimamente.
1: Eso es. Eso es. De hecho, pues eso, el lanzar un nuevo producto, el crear un nuevo servicio, no es algo que tengan que decidir entre 50 en mm. in, reuniones interminables, sino que al final, pues bueno, piensas, analizas, ves si tiene potencial o no tiene potencial, lo lanzas, pruebas a ver si funciona y si no funciona, pues como hemos dicho siempre, pruebas otra cosa nueva, o sea, te olvidas y haces otra cosa nueva. Y si no, pues empiezas a dedicarle más recursos a ese nuevo producto, a ese nuevo servicio. Entonces... Mm. Para resumir o para terminar, ¿qué objetivos tiene que tener una empresa? Y aquí sí que nos afecta un poco a todos. Hemos visto que es una empresa, cómo se engloba dentro de la economía de un estado, qué diferencias hay entre las pequeñas y las grandes empresas, cómo se categorizan, pero realmente los objetivos de una empresa son comunes a todos, independientemente de que tengas 500 trabajadores o de que seas tú solo en tu casa.
0: Y aquí está la chicha, o sea, esto es lo importante del episodio de hoy. Aquí es donde tenemos que prestar especial atención porque posiblemente iniciamos la carrera de emprendimiento o la aventura de, de montar un proyecto propio, muchas veces sin tener en cuenta estos puntitos de los que vas a hablar ahora que de, de verdad hay que tenerlos muy en cuenta, antes mm. si quieres dar un paso.
1: A ver, primer objetivo básico, pero básico de cualquier empresa y de cualquier modelo de negocio, que es satisfacer una necesidad ya sea fabricando un producto, creando un servicio, da igual, tiene que cubrir la necesidad de algún segmento de clientes. Es que si no, uh -huh. como decía mi querido profesor de marketing, Alameda, que tú también conoces. Pues
0: si, lo, lo citamos mucho, teníamos que invitarle un día. Sí, tendríamos que nos cuente algo.
1: Tendríamos que invitarle algún día, de hecho, yo lo recuerdo con mucho cariño. Había gente de mi clase que no le tenía tanto cariño, pero yo sí que, y, y lo recito, o sea, me acuerdo muchas veces de esta frase y se la cuento muchas veces a mis amigos, a mis, a mis alumnos, porque... Porque tenía mucha razón, porque puedes tener el mejor producto, el mejor servicio del mundo. Haber desarrollado algo súper innovador y súper puntero, que si no hay demanda, te lo vas a comer con patatas, te va a dar igual. Si no satisface la demanda de ningún segmento de clientes, es decir, si nadie lo quiere, si nadie lo está buscando, uh -huh. te va a dar igual. Nadie lo va a comprar uh -huh. y por lo tanto uh -huh. no vas a ganar dinero.
0: Claro. No, desde aquí te lanzo el guante y, y públicamente además vamos a intentar contactar con Alameda que es un profesor que tuvimos tanto tú como yo tú dices mucha más clase con el que yo evidentemente porque nuestras carreras son diferentes pero no sería una mala cosa eh, invitarle y que habláramos un poco de estos temas porque sí. de pues, hecho, yo te lanzo el guante y a ver qué pasa
1: de hecho podríamos lanzar el guante a alguna oyente del podcast que ya nos ha tirado también otro guante para ver si sí. vamos a, a cierto sí. sitio sí. Sí, ahí podíamos sí. hacer eh, ahí sí que se pueden alinear todos los planetas. Pues no es una mala idea,
0: no es una y mala hacer idea. Una,
1: un día un episodio eh, mesa redonda en vivo eh, en, en un sitio.
0: Me parece estupendo.
1: Segundo objetivo
0: sobrevivir a largo plazo. Esta es la jodida, amigos. Esta es la bueno no es la más jodida pero es una de las más jodidas.
1: Pero es algo que está eh, muy presente en, todos los, en todas las microempresas, en todos los emprendedores, en todos los autónomos, que es pensar en lo que voy a hacer mañana, en lo que tengo que hacer mañana, o como mucho lo que tengo que hacer la semana que viene, o en lo que tengo que hacer en este mes, pero no pensar con objetivos a un año, a tres años, a cinco años. Porque claro, si no piensas, por ejemplo, dónde quieres estar dentro de cinco años, claro, no te vas a ir marcando objetivos año a año para ir alcanzando ese objetivo a 5 años. Tú imagínate que dentro de cinco años quieres doblar tu facturación. Claro, eso es un 100% de tu facturación actual. Entonces, a 5 años, cada año tendrías que crecer la facturación al menos un 20%. Que es un poco mi objetivo. Lo que supone que cada mes tienes que intentar subir la facturación un 3%, un 2 dos, un dos y pico por ciento. Claro, si tú esos objetivos no los planteas a largo plazo y no te los llevas a medio, a medio plazo y a corto plazo, es muy difícil que claro que luego la empresa sobreviva a largo plazo porque si solo estás pendiente de lo que tienes que hacer hoy o mañana pero te olvidas de esos objetivos a medio y largo plazo, pues lógicamente claro. eh, la viabilidad a largo plazo está más comprometida porque digamos que los árboles no te dejan ver el bosque.
0: Claro, y de estas cosas hemos hablado ya más de una vez, posiblemente hablemos en otros programas en el futuro. Eh, esto, claro, entra en conflicto con lo que de decir tú claramente, además. Eh, estamos comidos por la responsabilidad de, del día a día, uh -huh. del trabajo diario, que, digamos de, de lo más farragoso de nuestro trabajo, que si hacemos un X trabajo, que si correos, que si tal. Pero es que es imprescindible sentarse y o sea, sentarse físicamente y con papel y lápiz y decir, vale, me planteé, no sé si a inicios de año o cuando sea, X objetivos. ¿Tengo un plan para esto o no? ¿Estoy cumpliendo ese plan o no? O sea, la estrategia, y de nuevo, es una palabra que usa mucho nuestro amigo Fernando y tiene más razón que un santo, sí. la estrategia en cualquier proyecto empresarial o de otro tipo es esencial. Uh -huh. Esencial. Y si no te planteas estos, digamos... Microobjetivos parciales, mensuales, trimestrales, anuales, y no tienes tu propia mente y tu propia visión de negocio al año siguiente, a los tres años, a los cinco años, a lo que sea, pero sí, con aspiración de permanecer en el tiempo eh, eh, funcionando, estable y, y cobrando bien, vaya. Mm. Y que te cobrar bien. Ahora, el, el tema que si este era difícil, este es el la auténtica, el auténtico cabello de batalla de, de cualquier empresa pequeña.
1: Claro, porque el tercer objetivo, que es básico es obtener beneficio. ¿Sí o sí? De hecho, es algo que yo creo que esta semana he respondido a esta pregunta, so, o sea, me faltan dedos en las manos las veces que he respondido esta misma pregunta a alumnos, incluso a algún otro colectivo con el que he tenido una reunión, una charla, y ha salido este tema. O sea, no era para montar empresas reales, sino que era para hacer simulaciones de proyectos y demás. Pero eh, me lo han preguntado varias veces, incluso gente con un perfil emprendedor, que si era requisito imprescindible, que si el proyecto tenía que ser rentable. Digo, hombre, digo es que para, yo no monto un negocio para perder dinero. <risa> Esa es la base. O sea, no se puede montar un negocio para perder dinero. O sea, tiene que eh, generar beneficios. Y claro, aquí luego empiezan eh, las artimañas, como yo digo, del de emprendedor muchas veces o de... O de la gente que quiere montar un negocio. Que es que o no se pone sueldo, o, o todo lo invierte en el proyecto. Entonces, claro, sí, obtienes beneficios. Pero eh, luego la pregunta es, ¿y qué, tú qué cobras? No, yo es que el primer año me, no me he puesto sueldo, no cobro nada. Entonces no tienes beneficios, porque si tú metes tu sueldo, estás a pérdidas. Claro, claro. los cálculos no están bien hechos.
0: Y lo has dicho tú alguna vez en este podcast también. Es bastante interesante ponerse un sueldo de forma innegociable, vaya.
1: Claro, porque ponerte un sueldo te obliga a partir de una posición mucho más desfavorable, seguramente, en ese modelo de negocio, que, claro, si no tienes sueldo, si no tienes sueldo, claro, pues no es lo mismo tener, eh, si tú vas a tener, por ejemplo, 3.000 euros de facturación al mes, claro, y no tienes sueldo, claro, eh, o no tienes casi gastos, como, por ejemplo, un sueldo sería una parte de esos gastos, claro, es que son casi 3.000 euros de beneficio. Claro, si tú le quitas 1500 euros con impuestos, retenciones y tal del sueldo claro, los beneficios, los beneficios,
0: son los, ya, claro, ya, los beneficios ya no son
1: los mismos eh, y eso hay que tenerlo muy en cuenta y por último, el último objetivo es que la empresa tiene que crecer siempre, tiene que crecer me da igual que sea en producción, me da igual que sea en facturación, me da igual que sean trabajadores. Tiene que crecer. Su objetivo es generar más beneficio. Uh -huh. Lo citaba en, en, en algún otro episodio, el libro de Y si funciona, cámbialo. Porque eh, una empresa que no crece es porque normalmente está haciendo siempre lo mismo. Claro, Llegas a tu zona de confort, llegas a tu digamos nivel de facturación óptimo, pues mira, uh -huh. yo quiero facturar en un autónomo. Yo quiero facturar 5.000 euros al mes. Con eso me conformo. Descontado gasto, ta gasto, ta, 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 me quedan 2.000 euros limpios para vivir. Perfecto. Y ese es un error. Porque al no estar creciendo, estás incumpliendo el segundo objetivo que veíamos antes, que era sobrevivir a, la, sobrevivir a largo del tiempo. Porque si no creces y te conformas en esa zona del confort, puede haber cualquier condicionante externo Bien sea un nuevo competidor, bien sea un escenario de crisis, bien sea cualquier otra cosa que, claro, que ponga en peligro esa estabilidad. Y en el momento que esa estabilidad uh -huh. se pone en peligro, claro, no es que no crezcas, es que decreces.
0: Claro, es lo que uno de nuestros oyentes fieles también dice mucho cuando hablamos de estas cosas, y me critica mucho. Brito, tienes mentalidad de pobre, O sea, piensas como un pobre, hay que pensar de otra manera. Hay que intentar, claro, la mentalidad de crecer y de y es verdad, es una cosa que puede que tengamos arraigada muchas personas que, que nos metemos en esto, que bueno, yo me conformo con poquito. Y es cierto que yo no exijo mucho para estar satisfecho, uh -huh. pero mi objetivo, como he dejado caer por aquí, sí que es crecer un 20% anual mínimo. Uh -huh. Y mi sueño, aparte de vivir con tranquilidad, es poder decir, oye, mira, necesito trabajar um, en este proyecto, quiero contratar a alguien más. Contratar, vamos, requiero de los servicios de alguien más, ya sea... Uh -huh un compañero o compañera que haga lo mismo que yo, o un fotógrafo, o, una, o un diseñador, o alguien de mí, o de otro tipo de sectores. O sea, ese es mi, mi objetivo, estar facturando un 20% anual para a los cinco años hacer cuentas y decir, bueno, vale, he crecido un 100%, y eh, llegar que llegue el punto en que requiera de los servicios de otro compañero o de otra compañera. Ese es mi objetivo. No digo que, que sea fácil, porque me cuesta porque yo no tengo demasiados vicios no tengo mucho gasto no soy muy excéntrico, vaya este oyente del que te hablo es aún menos es más austero que yo pero o sea, hay, que, hay que meterse en la cabeza que aparte de sobrevivir en el tiempo, hay que tener aspiración de crecer y de ser más grandes y de, de producir más, vaya generar más beneficios
1: es que si te das cuenta, los cuatro objetivos están relacionados si tú en ese objetivo que tú tienes de crecer un 20% anualmente, que al final es a 5 años doblar la facturación, claro, si tú dentro de 5 años has doblado tu facturación, claro, puedes haber doblado la facturación porque has duplicado los precios. Claro, que a ver, puede ser que los clientes te lo soporten, pero seguramente es porque tienes más clientes, tienes más trabajo, ¿vale? Sí que puedes haber subido a lo mejor tu precio ahora a medida que vas teniendo más clientes vas seleccionando los clientes también pero claro, llega un momento en el que por ejemplo en tu caso, o en el mío tú estás intercambiando tu tiempo por dinero, tus uh -huh. horas por pasta, y claro, el día tiene las horas que tiene, y no puedes tener más horas, entonces va a llegar un momento en que necesitas más gente contigo trabajando para poder doblar, o para poder seguir ese objetivo de crecimiento que te has marcado Claro. claro entonces si creces sobrevives a lo largo del tiempo y obtendrás más beneficios. ¿Qué pasa? Uh -huh. Que una empresa que sigue creciendo y que lógicamente es más estable a lo largo del tiempo, ante cualquier escenario mmm, no tan bueno, es capaz de sobrevivir a más largo plazo de forma más fácil. Por eso, porque claro. igual de igual forma que has crecido, en un escenario de crisis puedes replegar otra vez. O sea, pues igual que has tenido, eh, has crecido a 5 o 10 trabajadores, a lo mejor... Necesitas replegar y a lo mejor pues de los 10 tienen que pasar a, a en vez de jornada completa a media jornada o, o tienes que prescindir de algún trabajador. Pero digamos que la empresa sigue funcionando, la actividad sigue funcionando. Claro, si sigues en el mismo nivel que cuando empezaste, llegará vale. un momento en el que si viene algo chungo, eh, lo mismo tienes que echar la persiana.
0: si sí, cuando tienes esa capacidad para poder levantar el pie un poco, y que no se resienta el asunto, esto es difícil, lo que te decía antes, es difícil que nuestra mente de emprendedor o emprendedora tenga ese chip de que eres una empresa, pero es que es así, tienes que intentar trabajar el máximo tiempo posible, eh, ganando el mayor la mayor cantidad de dinero posible, para que tu nivel de vida sea bueno y puedas generar, como decíamos antes, eh, ingresos, uh -huh. crear riqueza, ayudar a otros, y y que te imiten otras personas como tú, y que hagan lo propio para, a su vez, lo que decías tú antes de la cadena esta del círculo. Y es, es difícil pensar como una empresa, pero es lo único que se puede hacer. Pensar como si fueras una empresa y... y, y vale, pues quiero crecer a 5 o 10 años, y quiero contratar a más gente, y si viene lo que tú decías ahora, si viene una crisis, pues en lugar de contratar a 10, pues contratar a 8. Claro. Pero que yo, no, que yo no corra peligro, vaya.
1: Es que al final una empresa... Eh, lo decíamos al principio la definición No es solamente una unidad económica También es una unidad social Dentro de la economía Precisamente las empresas contratan personal para poder crecer, para poder aumentar beneficios, para poder ser sostenibles a lo largo del tiempo. Entonces, es un poco retroalimentar esa cadena que está o ese ciclo que tiene la economía. Si a ti te va bien, si estás creciendo, si tienes más trabajo, seguramente necesites ayuda, necesitarás contratar a alguien. Entonces, esa empresa o esa microempresa que eras tú mismo en el momento que contratas, pues lógicamente estás favoreciendo socialmente también ese círculo de, de lo que es la propia economía del Estado al contratar a la gente. Entonces también uh -huh. esa parte que tenerlo siempre en cuenta, que normalmente, a ver, siempre hay excepciones, pero empresas de una única persona que estén forrados o que facturen millones de euros es muy difícil. De es que radísimo, una única es persona sola pueda generar ese volumen de negocio. Necesitas el apoyo de más personas porque... Precisamente por eso, porque el día tiene 24 horas y uno no puede hacer de todo. Entonces, eh, siempre vas a necesitar el apoyo de, otra, de otras personas.
0: Pues nada, vamos a ir echando el cierre porque estamos casi en la hora de podcast. Ya sabemos que en el podcast no hay ninguna ley que establezca un tiempo determinado, que podríamos estar aquí si quisiéramos y posiblemente podríamos hacerlo otra hora entera más, pero... Para no dar la turra máxima, eh, podemos ir cerrando. Yo creo, considero o humildemente, vaya, uh -huh. que este, este grupo de conceptos y este, estas ideas basales son muy importantes tenerlas claras porque lo que decíamos antes, cuando uno habla de empresa, pensamos en Zara, en, mm. en eh, no sé, en Amazon y tal. Y no, no es que tú eres una empresa también. Claro. Y si vas a iniciar el, el proyecto que tengas en mente, sea cual sea. Si vas a mm, recorrer el camino del emprendimiento, tienes que tener claro que tú vas a ser una empresa uh -huh. todo el rato. Uh -huh. eh, vale que no vamos a estar en modo trabajo a las 24 horas del día, pero tu trabajo tiene que estar enfocado a cumplir estos objetivos que hemos citado ahora de uh -huh. cubrir una necesidad, sobrevivir, eh, ganar dinero y crecer. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que... Con ha quedado bastante claro, espero que haya quedado bastante claro, vaya, considero que era un tema importante, que había que tratar, llevaba tiempo queriendo tratarlo y bueno creo que lo hemos medio, medio conseguido, no sé si, uh -huh. si del todo no, pero bueno eh, ¿qué te parece? Esta semana no hay actualidad uh -huh. de hecho, me voy a plantear seriamente si la actualidad eh, es una sección que debemos tratar en un autónomo porque como es un podcast mmm, no sé las la aspiraciones que sean episodios escuchables entre comillas, uh -huh. de forma atemporal no sé hasta qué punto la actualidad puede lastrar esa, esa aspiración pero por otro lado también he recibido feedback de que bueno, que sí, que es interesante algunos temas vinculados con la actualidad que pueden ser útiles para uh -huh. quien nos escuche yo voy a preguntar al robot de redes Vale. que ponga una encuesta uh -huh. y a ver si la gente que nos escucha quiere que la sección de actualidad siga o no. Yo no tengo problema en seguir buscando noticias y comentarlas porque realmente se, se tarda muy poco y es una uh -huh. cosa que hago normalmente. Pero si queréis que haya actualidad, pues seguimos con ello. Sí? Y si,
1: y si no claro. quieres, vota, ¿no?
0: Y, y si queréis que esto sea más atemporal, que hablemos de temas que pueden aplicarse lo mismo en 2019, que es cuando estamos grabando, que en 2031 pues lo, lo, lo obviamos y quizás metemos otro tipo de contenido, etcétera Pero feedback sí que hay. Así que si te sí. parece, vamos al feedback y vamos echando el cierre. Venga. Bueno, cuéntame, que creo que tienes por aquí en la escaleta algo anotado y te gustaría comentarlo.
1: Bueno, sí, el otro día nos llegó al formulario de contacto de la web, eh, pues un, este, este pequeño mensaje que nos decía que como a mí particularmente, dice, leo textualmente, dice, como sé que a Ángel le gustan este tipo de cosas, eh, veo que ya me va conociendo la audiencia, eh, nos recomienda un servicio de encriptación de emails, ¿vale? De extremo a extremo, que es Uh -huh. Cryptex.com Lo dejamos en las notas del programa Yo sí que lo probé uh -huh. en su día recuerdo haberlo probado hace un par de años eh, A ver, está muy bien Pues yo creo que este servicio Por ejemplo, si nos está escuchando eh, en, eh, El amigo pusdemón o, o este tipo de gente Que claro, que tiene que mandar Comunicaciones cifradas eh, Pues lo puede usar Yo al final, pues bueno, tampoco es que Envíe secretos de estado por el correo electrónico no necesito ese nivel de seguridad. Lo que sí, lo probé. Sí que es cierto que lo probé. Ya hace, No estaba tan avanzado como está ahora, que lo he vuelto a revisar. Pero, a ver, tiene un gran hándicap. Que es que, al final, las dos personas, tanto el que envía como el que recibe, tienen que tener instalada la aplicación. Porque si no, claro, tú puedes enviar el mensaje codificado. Si no tienes en el otro extremo eh, la misma aplicación para que lo decodifique, eh, al final es un correo inservible. Entonces, lo dicho, si alguien... Por la necesidad que tenga. Tiene que mandar secretos eh, tipo Villarejo, Pusdemont, etc.
0: Pues, Está mon ahora a mandar correos, ¿sabes? <risa>
1: <risa> pues seguramente sea una herramienta muy útil para ellos. Pero bueno, yo para mí sí que lo tengo ahí. Eh, la tengo apuntada en una, en una lista de marcadores que tengo con todas las tropecientas herramientas que tengo. Pero que no creo que yo le vaya a dar mucho uso, al menos
0: de momento. ¿Quién sabe? Bueno, pero bueno, la, la herramienta está, dejaremos el enlace para que le echéis un vistazo, por si os puede venir bien. A ver, es raro que los autónomos y autónomas nos encontremos con esta situación, pero no es descartable que algún cliente que por el motivo que sea, sea especialmente celoso con la información que comparte, mm -hmm. algo que va a suceder cada vez más. Mm -hmm. Igual puede ser una propuesta de valor de, mira, no te preocupes que cualquier cosa que nos enviemos tú y yo va a estar encriptada, va, va a ser impenetrable, entre comillas, aunque eso... Mm -hmm. eh, puede generar mucho más debate y quizás a futuro sí puede ser una herramienta a tener en cuenta
1: aunque sí que es cierto que Gmail y yo ya sabes que vuelvo a barrer otra vez para mi casa eh... <risa> Sí que hace unos meses ha implementado un modo dentro de lo que es la herramienta nativa de Gmail, que es el modo confidencial en el que tú mandas un correo y tiene, digamos, fecha de caducidad. Es decir, cuando tú mandas el correo, es visible hasta cierto tiempo. Y a partir de ese tiempo, el correo desaparece de la bandeja de entrada del usuario. O, si no desaparece, no es leíble.
0: Bueno. Bueno, lamentablemente, eh, este tipo de de soluciones van a ser cada vez más frecuentes la gente ya va tomando más conciencia de lo importante que es la seguridad o quiero pensar que, que toma conciencia a Ajá. pesar de que compartimos cosas alegremente y me tiene un poco negro ese tema pero bueno de, de eso hablaremos otro día a lo mejor también de la privacidad y de sí. lo que se comparte cómo se comparte eh, cómo vincular un contenido con tu marca que no, no es tuyo del todo cómo uh -huh. proteger los derechos pero bueno creo que va a ser cada vez más habitual que la gente preste atención a este tipo de herramientas dejaremos insisto el, el enlace a CrypText para que le echéis un ojo y eh, yo a ver no es un feedback como tal pero un oyente del programa que si te escucháis con frecuencia podéis adivinar quién puede ser, que es nuestro común amigo Fernando, que a veces pienso que es lo único que nos escucha de verdad con atención <risa> Estoy con Elena, Laura un, y un par de fieles eh, me echaba la bronca porque cuando hablábamos hace, una, hace unos días en el programa de redes sociales, yo comentaba eh, que a mí no me ha enseñado nadie eh, cómo usar las redes sociales, ¿no? Y yo decía que gran parte del trabajo con redes sociales... Eh, crece a partir del de ensayo y el error, eh, practicar en tiempo real y en la vida real vaya equivocándose y, y modificando el comportamiento y las cosas que uno hace y tal. Siendo esto cierto, eh, Fernando me decía, joder, qué mal te vendes, aparte estás mintiendo, porque tienes que hacer en redes sociales, marketing digital y community management, y es cierto hice un máster y lo culminé con su ayuda por cierto, cosa que le agradezco siempre eh, pero no, no lo tenía en mente cuando hice ese comentario, es cierto que tengo formación específica y que por eso soy tan bueno con este tema pero también es cierto que la única forma de aprender de verdad es en, 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 la, en, el, ter en el terreno de juego vaya truco, que... truco Tal cual. Fernando, tienes razón, tengo un máster y no lo digo con tanta <risa> frecuencia, pero bueno, dicho. Tanto. Y como siempre, Fernan Fernando dándome la bronca y Ángel partiendo el culo. Pero bueno, esto es así. Las petas de Fernando y el descojone de Ángel. Esto es. <risa> Ingrediente habitual de homo autónomo. Pero bueno, todo correcto. ¿eh? Está bien que la gente te, te dé un toque uh -huh. y te diga lo que hace mal para modificar tu conducta y cuando, como en este caso, hay que recular y recoger cable, pues se recoge y fuera. Nada más, Aniquete. ¿Tú tienes por ahí algo más o no? Nada más. Pues nada. La cito y hasta luego, Lucas.
1: <ríe> Venga. Pues despedimos el programa de hoy. Simplemente dar las gracias a todos por acompañarnos esta semana en este episodio número 39. De Homo Autónomo, que ya vamos a cambiar el prefijo la semana que viene, ya vamos a hacer los 40, y en el que hemos visto eh, pues esa, esta pequeña aproximación a lo que es el concepto de empresa, a las implicaciones que tiene dentro de la economía, a los diferentes tipos de empresa que hay, sobre todo, lo que más le gusta a Brito, son los objetivos que tiene que tener una empresa sí o sí. Entonces, daros las gracias una vez más por acompañarnos, por vuestras eh, valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que no sé si habéis dejado alguna, por vuestros corazoncitos verdes en Spotify, por vuestros me gusta y comentarios en iBox que no sé si habéis dejado alguno, que tampoco lo hemos mirado, pero que si los dejáis, pues bueno, ayudan a que el podcast cada vez sea más visible para otras personas que todavía no nos conocen, y así cada vez haya más feedback y cada vez comentemos pues, cosas más curiosas o resolvamos más dudas que tengáis. Solo me queda darle las gracias a Brito, que se sigue atusando la barba, eh, me manda besos ahí por la cam.
0: Besitos, besitos, Angelito, y chicos y chicas que nos escucháis.
1: Un día tengo que poner una captura de estas de estas webcam porque son, madre mía. <risa>
0: <risa> Casi y mejor que no, ¿eh? que lo, lo mismo perdemos oyentes. Sí, lo mismo, lo mismo
1: nos baja el ser. <risa> así que nada, a todos daros las gracias una vez más por estar con nosotros una semana más eh, nos vemos el próximo, bueno, nos vemos nos escuchamos el próximo sábado con un nuevo episodio de Homo Autónomo hasta entonces, que paséis una feliz semana no rompáis nada, eh adiós